0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Kakšno leto se izteka? Namesto, da bi se razmere v svetu umirjale, smo dobili še eno vojno. Gaza je postala najnevarnejši kraj za otroke na svetu. Zaradi dogajanja v Ukrajini in potes Rusije je celo Nemčija začela svariti pred širšo vojno. Kaj pa Slovenija, ki je ravno v teh dneh opravila z letnim posvetom diplomacije in bo s 1. januarjem sedla za mizo varnostnega sveta Združenih narodov kot nestalna članica? Ali lahko, karkoli doseže, kaj vse nas še čaka v svetu v novem letu, ki je pretijo nove nevarnosti? V studiju prav lepo pozdravljam današnjega gosta. Z mano je svetovalec predsednice Republike za mednarodne odnose, sicer profesor, dolgoletni profesor z tega področja, dr. Zlatko Šabič. Dobro dan, dobrodošli na Enena. Hvala lepa, dober dan. Dr. Šabič, najprej greva seveda na bližnji vzhod, ker je dogajanje še vedno zelo intenzivno. Izrael je v zadnjem dnevu napadal več kot 300 ciljev v Gazi. Tam je zdaj umrlo že skoraj 20 tisoč ljudi, od tega več kot dve tretjini žensk in otrok. 90 odstotkov prebivalcev in klave je razseljenih. Kot rečeno, združeni narodi pravijo, da je to za otroke najnevarnejši kraj na svetu, pa še za koga verjetno po terorističnem napadu Hamasa, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, je v Gazi še vedno tudi 129 izraelskih talcev. Pogajanja v izpustitvi še vedno potekajo, se nadaljujejo tudi danes, ko to snemava v varnostnem svetu, za zdaj še ni soglasja o najnovejši resoluciji za prekinitev spopadov, za več humanitarne pomoči Izrael prejema, vse več upozoril tudi od največjih zaveznic. Kje smo torej trenutno, dr. Šabič?
0: Mislim, da trenutno še vedno v situaciji, kjer uh, ima Izrael uh, dovolj podpore, da lahko še naprej uh, poskuša svoje sile, če hočete, da še vedno lahko toče pogazi. Uh -huh. uh, enostavno uh, je ta uh, obramni refleks, uh, ki ga je seveda najbolj čutiti potem v združenih državah Amerike, ki je nedvomno, torej največja zaveznica Izraela. Tak, da nažalost, kar tudi vidite iz vseh naporov, ki prihajajo torej neuspelih resolucij ki se zdiče varnostnega sveta, enostavno vsi humanitarni vidi, ki umelje sto troke, Unicef je na to pozaril že tedne nazaj. Čist preprosto človeku dostojanstvo, v tem trenutku ne igra nobene vloge in mislim, da vsaka država, ki da nekaj na na, bom rekel, humanitarno katastrofo, ki se tam dogaja, ki da nekaj na čisto človeški uh, um, odnos do ljudi, ki so praktično uh, nemočni uh, in seveda, seveda to mora obsojati. Uh, zagotovo, imeli ste Hamas, uh, vsak razume, uh, da uh, ima izreden sovražnika, vendar pa uh, torej, doseganje vojaških ciljev in uh, Torej, humanitarna skrb se ne izključujete med seboj in to, mislim, da bi mogla biti temeljno sporočilo tudi Izraelu. Omenili
1: ste tudi vi uh, resolucije. Kakšen je smisel v bistvu teh resolucij v na svetu? Glede na trenutno
0: razmerje moči in drugo dogajanje, kaj sploh v bistvu lahko dosežejo? Resolucije varnostnega sveta pošilje zelo pomembno sporočilo, še posebej, če za njimi stojijo torej vse stalne članice varnostnega sveta. Zagotovo Združene države Amerike, ko prispevajo svoj glasodnik, katerak bolj v članic varnostnega sveta, razume svojo vlogo in razume, da če se pač neka resolucija sprejme, da se mora tudi na nek način uveljaviti. Še posebej, ko gre za take situacije, kot imamo trenutno. Tako da jaz ne bi teh resolucij pocenjeval, zato pa tudi tukaj težko do njih priredi, prav ko Deeno, ki se, v kateri se zdaj že nekaj časa pogovarjajo, dali so se še en dan, mm. uh, da poskuša nekaj doseči, če bi te resolucije bile brez pomembne, potem seveda, da se nišče ne bi z njimi ukvarjal. Mm
1: -hmm. Ali lahko na tej točki že govorimo o tem, kaj je tako imenovani end game za obe strani? Kaj lahko Hamas, ki je s terorističnim napadom to sprožil, na koncu potegne iz tega spopada? Kaj
0: Izrael? Um, To je, rekel bi, zelo ne hvaležno vprašanje. Marsikaj bi si človek uh, drzno reč, reči, uh, pa si ne upa, zaradi tega, ker uh, je tukaj res dejansko vse v igri. Uh, maksimalistični sili, uh, sem pripričan, da so tisti, kjer bi pač na vsak način bilo treba odpraviti grožno, uh, ki, se, uh, ki, se pač, uh, ki je pač iz, uh, uh, ki jo imamo v Gazi. Uh, mislim, da zdaj je zdaj že kar nekak konsens, da je Hamasko tako bo zelo težko premagati. Uh, torej se je potem postavilo vprašanje, kako s tem. Uh, Postala se vprašanje tudi, kako je realna možnost uh, dveh držav. Uh, in seveda, ne, če ne možnost dveh držav, kaj potem? Uh, Bomo rekel, zelo brutalno. Ne. Uh, verjetno bi za vse uh, bilo najbolj enostavno, če bi uh, gazo preprosto očistili vsega prebivalstva, ki je tam, in posedili travico in potem bi bili vsi zadovoljni. Vemo pa, da je to uh, uh, preprosto civilizacijsko uh, in tudi sicer glede na obstoječe uh, pravo, mednarodno pravo, uh, mednarodno kazensko pravo, uh, nekaj, kar se seveda se niti kaj nepredstavljivo, kajti potem se seveda pogovarjamo o, o genocidu, o etničnem čiščenju. Mhm. To so pa besede, uh, ki jih nišče ne želi in zame je, torej en v njem govorimo, vse, kar uh, doseže nek modus operandi, ki tem ljudjem omogoča uh, še vse neko dostojanstvo, neko perspektivo, vse ostalo. Je, um, bom rekel, lahko zelo slaba novica za mednarodne vnose generalno, ker ti potem se lahko začnejo pojavljati neke zadeve, za katere smo mislili, da smo jih že uh, odpravili poizkušnjah roande, poizkušnjah srebranice. Uh, ne želimo si še enega tovrstnega divjaštva. Uh, slike same se po sebi govorijo, Gaza je sesuta, Ampak vendar le, kot sem rekel, na koncu ostane človek, ostane človek v življenju, ostane človek v dostojanstvu. se to sliši idealistično, osebno mislim, da je to tista realnost, s katero se moramo soočiti. Ali smo civilizacije ali nismo.
1: Kako zdaj vi razumete vsa ta opozorila, ki jih že v bistvu zdaj države namenjajo Izraelu? Je to pranje vesti, ker so na začetku dajale, bom rekel, neomajno podporo ob pa je bilo povsem mogoče pričakovati, kaj se bo zgodilo. Že v bistvu dosti hitro je bilo slišati, Izrael bo zdaj gazo zrovna v zemljo. Ne, nekako je
0: bilo vendarle mogoče to pričakovati. Torej, kaj zdaj gledamo? Zdaj, v bistvu? um, tukaj treba ločiti države. Ne, zdaj, Slovenija, kot ste videli od prvega refleksa, ki je bil zelo prv, ne, da se pač Izrael ima pravico braniti in da je to praktično 11. september za Izrael in da so je Hamas teroristična organizacija in tako naprej. Je zelo hitro, zelo hitro. V Sloveniji se je to zelo hitro zgodilo. Bila potegnjena, bomo rekel, koročna zavora in da ima najprej razmišljati o tem, da so v be strani vzdržita uh, spopado zrede ker mora biti v sprejedo civilno prebivalstvo. Torej, um, zdaj, pa v država, uh, jaz mislim, torej, ni seveda nobena uh, skrivnost, uh, da so to, cimo, če vzameva Nemčijo, da je pač ta refleks bil uh, zgodovinej bil zelo močen uh, in ta refleks se mi zdi, da je zelo uh, zamegljiv. Tisto, čemu je Gotereš rekel ta širši kontekst, da je je bil tudi uh, sredi v bistvu praktično ozaj na grozovito napaden strani izraelskega veleposlanika. poslanika. Uh, je pa zadeva, bom rekel, širše narave. To torej ne gre tukaj samo za Nemčijo, gre dejansko za vprašanje, uh, bom rekel, um, uh, statusa, uh, prisotnosti uh, Izraela, uh, če hočete judov, Zgodovina je seveda strahotno, to treba vedeti, to treba pripoznati. Ampak mi živimo v nekih drugih časih danes ne? in v teh časih seveda so tudi drugi ljudje, so tudi v bistvu nekatere, ne samo ne govorijo o Palestini, govorijo tudi o drugih ogroženih narodih, jih je zelo veliko, da je vendarle tukaj treba dosežiti doseži vendarle neko, neko razumevanje. Jaz mislim, da, da se Pač počasi, počasi se tu dogajajo dogaja neke spremembe. Je pa zanimivo, no to bi želel povdariti, vi prej povedali, ne, da sem pač profesor mednarodnih odnosov. Um, jaz sem član ene organizacije, uh, uh, torej organizacije za mednarodne odnose, učitelji, raziskovalci in tako naprej. Mi smo dobili, uh, jaz sem bil do marca sem bil zelo, uh, torej v upravnem odboru, mi smo dobili poziv te organizacije naj se prosim vsi raziskovalci umirijo, Službe so se zgubljale, kolegi so se med sabo kregali, um, torej, prijateljstva so se rušila zaradi uh, tega nestrinjenja tega, kako v bistvu na katero stran se dobe sedno postaviti, zgubljane širše slike. Mi smo prišli tako deleč, da se zdaj ta organizacija za raziskovalce apelirala za strpnost, za pogovarjanje. Tog dela smo pa torej, to je ta, ta konflikt je tako zarezal mednarodno skupnost, da se ga ravno zaradi tega treba lote tako zelo previdno, tudi ko gre za torej države, ki so se postavile na določeno strani, kjer je za ta proces, to, kar je Guterres govoril, da počasi, počasi ugotavljamo, da vendarle, To ne more biti igranična vsota. In seveda, nobena, nobena situacija v svetu, ki je igranična vsota, nikoli ni prinesla drugega kot nove konflikte, širše konflikte.
1: In česa takšnega najbrž ne pomnite? Da bi se tudi znotraj tega vašega akademskega kroga, če tako rečem, kaj, kaj takšnega zgodilo, da je moral priti poziv, da se je treba umiriti?
0: Jaz so moram povedati, da a, torej smo imeli razno razne debate, recimo, ko je prišlo do ameriške intervencije v Afganistan Irak ki je bila predvsem kritična, ki se je zazemala za ohranjevanje med miru in varnosti. Tudi ameriški kolegi, ki so pledirali za tem, da pač vendarle ne, ne bi se vzpostavil nek normalen kontakt, neko normalno reševanje spora. V 30 letih in še več, kar sem v tem poslu, kaj tazgašni smo doživeli.
1: Tudi predsednica republike, ne vaša šefinja, Nataša Pircmusar je bila zelo ostra do Izraela, vse bolj, celo, da palestincem Izrael počne, citiram, praktično isto, kar so sami doživljali med holokaustom. Ali je uh, legitimnost Izraela, da se brani, zdaj je v bistvu že popolnoma
0: spodkopana, ker se pač brani na način, kot se? Um, torej, ne, jaz mislim, da tista stvar, ki se mi bolj, da je tukaj le Mogoče treba kvalificirati to v tem kontekstu, da seveda, torej vse to so seveda domnevene. Mi ne moramo vedeti, kaj se dogaja dole. Torej, ne moramo, hočem povedati drugače, se pravi, zato imamo kazen, zato imamo sodišče in preveste se bodo te stvari morali pojaviti pri Jaz Mislim, da bodo preveste ljudje, ki poče, počenejo te stvari, morali odgovarjati. A, tam so se zgodili, tam se dogajali zločini. Torej, domnever se tam dogaja zločini, na obeh stranih. In te zločini, Kot sem rekel, to je preprosto, ne, to, je, to je preprosto, nima, torej nima nobenega nobene upravičila. Uh, tako da uh, v tem smislu ne, uh, se mi zdi, da um, bo, je to na nek način v bistvu izziv, uh, tudi za mednarodno pravo, uh, ki mora uh, dati uh, uh, odgovorno vprašanje, kaj prav je zdaj drugače od tega, kar se je dogajalo v drugi svetovni vojni, zdaj holokaust. Ne, Uh, ko, uh, tukaj moram reči uh, zelo iskreno, da se veda, ne, je zelo težko, bom rekel, primerjati holokavst, če vemo, kaj se v tistem času dogajali. Jaz sem bil v Auschwitzu, bil sem v Birkenau in moram reči, da uh, torej, človeka presune, ko vidi, kakšne zločine so se tam dogajali. Uh, jaz nisem bil, v želev nisem bil v Gazi. Ne znam si pa predstavljati, da sem tam, da imam družino, da imam otroke in da mi jih uh, dobesedno, ne vem, če bo še živi, da se sam bojim za svoje življenje. Zdaj, A veste ne, kar lahko rečemo, ne to, da, torej ko rečemo primerljivo, če hočete, ne, gre v bistvu da res, da je ta strah za življenje, strah, kaj se bo zgodilo, vidiš, da v resnici nimaš izhoda. Jaz mislim, da je to neka nemogoča situacija, jaz si ne znam predstavljati, ne vem, če bi se zdela recimo pojavu, da so se vsi umirili trenutno v Gazi. Pa da grem recimo jezditi, tako kot sem šel v Avšivsko, Birkenau, jaz po mojem bi imel ravno tako eno, eno tesnobo, ne moči, Uh, in zgrožne, kaj se pravzaprav lahko človek spomni. Jaz sem isti občutek, ko sem bil v potočarjih. A veste, to je, pa nekdo reče, še vedno so debate, to je bil ne. ko je človek tam ne? in ko se ti srečeš z ljudmi, mladimi ljudmi, ki jokajo, ko vidijo, kaj se tam dogavljajo, leti, ki nič s tem, vidiš, v bistvu, o čem se mi tukaj, tukaj pogovarjamo. Roanda, 800 tisoč ljudi. A veste, to je, to je že pol Kar nekako ta ideja ne, primerjave s holokastom zgubi, se zbledi zaradi tega, se vedno pogovarjamo o človeških usodah, o ljudeh, ki nimajo, nimajo nadzora na tem, so ljudje, ki so preganjeni, ljudje, ki, ki uh, enostavno nimajo nobene, uh, ki je življenje praktično vsak dan, vsako minuto, vsak trenutek ogroženo in se lahko seveda uh, prekine. Tudi jaz si ne znam, kot rečeno, sem tega predstavljati, Bil sem na v teh krajih, videl sem, kako to je in um, moram reči z tega vidi, ki simpatiziram z vsakim, ki tudi uh, nekak poskuša potegniti paralele. Čeprav, to bi se supotrditi, niso to, bom rekel, čiste paralele. Tisto, kar izdružuje, je ta strah, je ta nemoč, je ta obup, uh, kjer v bistvu se marsikdo do, teh otrok, kjer ste govorili o Gazi, tudi marsikaterih katerih uh, moš, žena in tako naprej, se v bistvu po mojem mnenju globoko preprečno sprašluje, kaj sem naredil da se mi to dogaja.
1: Uh -huh. uh, veliko upozoril se tudi pojavlja, da bi se lahko zdaj ta spopad širil. Kam? In včesa je to odvisno, verjetno uh, je največ uči uperjenih v Libanon, kjer se pač tudi, bom rekel, sporadično
0: stvari dogajajo. Um, torej, ja, zdaj seveda, ne, uh, jaz mislim, da, se, da je temeljni uh, cilj vseh akterjev, zato se tudi poskuša uh, najdati nek, uh, nek način, kako izpogajati uh, nek. Zdaj, recimo, konkretno pri te resoluciji, sedaj, glavna stvar, ki se, ki, na kateri se dela, je torej, ali na kakršen način poskušati zaustaviti tako z nekim dogovorom, kar koli. Ne? Tako kot je bilo recimo vprašanje tiste humanitarne, kot mm -hmm. premora. Ne? A, nekaj, skratka, da se, da, torej, da se te strani postavijo, a, torej, da se jih da v bistvu za, a, za, 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 za zeleno, za okrobilo mizo, če hočete. A, Vsaka taka, zdaj, pri Izraelu, ne, seveda neki, ne, um, obstaja ena, ena, enda en rek, uh, ki pravi, da Izrael ne sme izgubiti vojne. Kaj ti spomeni, ko Izrael zgubi vojno, bo zgubil se ostalo, oziroma bo, ne bomo več nadzora nad, nad svojo osobo. Uh, recimo, da je to treba, verjetno to treba tudi razumeti, ko so že prej govorila zgodovina govori svoje, ne. ampak vendarle, ne, to ne pomeni, da lahko potem, zato, da sebe, v bistvu, obijaš vse posled okrog. In seveda, zdaj, če je temu tako, ne, če se mi okrog tega strinjamo, potem seveda treba zelo hitro dati signal, da to ne more biti nekaj, kar se bo širilo, zradi ker potem se seveda lahko tudi poruša nekatere druge meje. Jaz se niti ne znam predstavljati, kam v sebi se lahko ta konflikt širil, glede na to, da ima Izrael zdaj v tem trenutku, relativno, neko rekel, komfortno zono pri... Arabskih državah, ne zaradi recimo avrohanskih sporozumov. Ampak veste, na neki točki, če bi se to seveda širilo, ne, ne glede na to, da se lahko pogovarjamo o terih, tipa Iran, recimo, ne, je seveda, po mojem mnenju, ne, na neki točki seveda lahko stvar poči, zaradi tega, ker potem se seveda, kot sem rekel, potem se seveda vključijo lahko še druge sile, to seveda bo bi šlo tudi potem na mlin, mlin na vodo, recimo neki Rusiji. ZDA, jaz sem pripričan, da ZDA so ta prvi, ki sredem to niso zainterirani. Zakaj? ZDA so uh, zaposlene v, uh, v Evropi, zaradi Ukrajine, so zaposlene v Jugoshodnoj Aziji zaradi uh, Kitajsko oziroma Tajmana. Uh, doma imajo ekonomsko krizo, naslednje leto volite. Zedja so blazno zaposlene in zadnja stvar na tem planetu, ki se želijo, je to verjetno, da se jim odpreja še ena fronta tukaj. Torej, če kdo bi mogel biti tudi zedja blazno zainteresiran in jaz se skrano upam, da tudi, ko se dogaja, ko se odvijajo te resolucije, da jim je to jasno in da vedo, da si preplosto širitve konflikta izven tega, ki v tem trenutku imamo, ne more pravoščati.
1: Če greva zdaj k Ukrajini, protivmeziva ni v bistvu prinesla nekih vidnih rezultatov. Tudi tu podpora Zahoda ni več tako neomajna. Ob pa poslušamo tudi nemškega obramnega ministra Borisa Pistoriusa, da je lahko do konca desetletja Evropa tudi v vojni. Pomislite, Nemčija pošilja vojake v Litvo, prvič ven iz države po koncu druge svetovne vojne. Kaj se pa v Evropi trenutno dogaja? Nam res preti neka širša vojna kot stvari Nemčije,
0: vendar tisto, kar prihaja od tam, bi moralo zanimati vse nas. Um, moja interpretacija te izjave je, je naslednja načnoga, zrtega, ker se o tem govori že nekaj časa. Uh, Prigrave se, recimo v akadenski tudi se pregravejo, recimo, uh, scenarij, po kateri se, recimo, sprašuje, ne, ali je, recimo, problem, pa nisem obromoslo, pa ta stvar, recimo, tako zanimiva, ali je, recimo, je kompatibilnost uh, uh, vojaški sil v Evropi, ne, nemška, francoska, naprej, tako recimo, da dejansko lahko na nek način se dejansko postavi kot celota recimo nazvam čisto naravne oborožitve. Uh -huh. Prvič. Drugič, a, je a, a, treba vedeti še en pomemben faktor. Donald Trump v prvi rundi je dozelo jasno vedeti, ko je bil prejš predsednik. Nega treba ne, da NATO ni zanimala, v bistvu ne, Evropa ni zanimala. In jaz gledam to vprašanje, to, to politiko, ki jo trenutno vodi Nemčija, sklučno v tem kontekstu. Ali je Evropa pripravljena braniti svoje meje in meje svojih zaveznikov, tudi če ZDA niso vključene? Uhum. Jaz mislim, da je to tisto, kar je v tem trenutku test. Ne. Se pravi, tisto, kar Nenče v bistvu dela, kot ko jaz to razumem, oziroma kot bi se jaz to interpretiril, je avantgarda, da se to vprašanje začne odpirati. Ker bolje se začne odpirati zdaj, kot če prije dovolitev. Pa ni nujno da je to Trump, lahko je tudi nek drug recimo, izolacionist, ki bo rekel podobno in potem seveda odpre uh, praktično nova fronta v Rusiji. Ruski predsednik Putin sveda pravi, ne, da v tem trenutku, če sem ga prav razumel, ne, da v tem trenutku ne vem, napad na države zveza NATO bi bil na uh, kar verjetno drži, ampak kot sem rekel, ne, če se uh, ZDA omakne, mora Evropa imeti odgovorno vprašanje, kaj potem. In zdaj, tisto, kar mene skrbi, je seveda, če je Evropa, Evropska unija, res tako kompaktna, da je na to pripravljena. Kar pa pomeni se veda potem, da tukaj ne gre samo za vprašanje, ne vem, baski držav, gre v bistvu samo za vprašanje odpiranja fronte naprej. Ne? In, in jaz moram reči, da tukaj, tukaj, pa, tukaj z tega vidika, ne bom tako rekel, je meni uh, vsebno ta nemški korak bolj uh, en uh, uvod, v uh, razpravo, uh, ki bo potekala, verjetno stran od verjetno že, že poteka scenarij, kako se lahko Evropa postavi v bran uh, v Ukrajini ali kakršnemu kot drugemu konfliktu in na ta način da sporočilo uh, Ruski federaciji, da je pripravljena. Uh, to se mi zdi pa zelo pomembno. Tako da, Ne, uh, ni tok še enkrat podara, ni to, tok recimo v tem trenutku uh, šokanto, da se to neka Nemčija odločila. Sporočilo, ki ga pošilja, se mi pa zlo, se zelo povedno.
1: Ali bo moral Zahod spremeniti način, kako pomaga Ukrajini? Ne? Orožje pač s ne ustavlja, preprečuje pa popolno katastrofo ukrajinskih sil, sankcije za Rusijo učinkujejo delno, ampak jo še v bistvu bolj potiskajo v objem kitajski, ki ima seveda kup svojih interesov. Ali in kako lahko Zahod to ravna drugače?
0: Um, Tuki, sveda imamo, vam reko dve struji, ne, tu je če hočete, ne, ena struja, ki straja na tem, da je treba Ukrajini pomagati, da je Ukrajina tista, ki se bo odločila, da je vojna konec, Ukrajina trenutno strana, na tem, da je ta rešitev lahko samo vojaška, in pa druga struja, ki pravi, da je treba pač priznati neke realnosti, ki so take, da je pač treba nekako dati Rusiji tisto, kar je pač dobila ne, in preborila, če hočete, na vojaškem polju in na ta način ustvariti mir. Zdaj, moje stališče je, tukaj je zelo jasno, ne, se pravi, vedno znova ne, pomislim na zgodovino Slovenije. Uh -huh. Rad bi vprašal, govori polju slovenski javnosti, kaj bi se zgodilo, če bi v tem trenutku neka država sosedna okupirala četrt naše države. Mi bi ravno tako iskali podporo do zuni, ravno tako bi hodili na rok prostilje za razumevanje, rotilja, da nam nekdo pomaga, Uh, in zdaj, če je temu tako, ne, zakaj v resnici uh, odrekamo v Ukrajini, da se brani? Tako da uh, rešitev, uh, uh, kakšnako že bo, tukaj pa moramo biti odprti, uh, je, da se Ukrajini pomaga uh, do točke, ko pač Ukrajina sama nekako pride do uh, odločitve, kaj bo naredila. Rusija, uh, ena stvar je dejstvo, ne, si ne znam predstavljati, kako bi lahko uh, Rusijo vojaško uh, premagali, Um, in uh, uh, mislim da to zgodilo bolj res, pokazano, ne. Um To sem mogoče slišal zdaj kontradiktorno, ampak zato sem rekel, zato so pogajane, zato so rešitve, ki so včasih rešitve čis izven naših, bom rekel, črno-beljih predstav, nekaj čist drugačnega potegneno iz, bom rekel, škatle. In to so pač stvari, ki morajo biti dane na mizo, vedno pravijo, da tudi če so pogajane, to niso pogajanja, torej, ki bi nekoga potisnilo kot, niso nuno, da so tudi vsi zadovoljni, ampak vendarle, A Kot sem rekel, ne, tukaj imamo v bistvu po eni strani Ukrajino, ki tri stvari imamo. Ukrajino, ki seveda im da se brani in gre za njeni terijotori. Druga stvar je mednarodno pravo, to mora tudi Sloveni zelo zanimati, torej tist moment, ko torej, gre, in to članica varnostnega sveta, stalna članica varnostnega sveta, ko v bistvu gre dobesedno sesuvati meje druge države, kaj to seveda sporoča? Mi imamo samo v Evropi, samo v Evropi, kupenih držav, ali pa kupenih, bom rekel, tenzi, kjer bi se nekateri torej, države, nekateri zra, 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 volje malo spremenili meje. Ja? populizem, nacionalizem, radikalizem. In svega, če ti veš, da to uspe Rusiji, zakaj ne bi uspelo tudi nam? Že to je za nas zelo pomembno sporočilo, da mi kot država in kot Evropska unija stojimo za mednarodnim pravom, stojimo za me, ki tem, tem trenutku jih imamo. In tretje, kot sem rekel, je dejansko v bistvu potem, če že prijedno nekih pogovorov, dogovorov, da so te pa stvar pogajan, kjer je Ukrajina sveda enako prav član in kjer Ukrajina v končni fazi podpiše karkoli, bi že hotela podpisati.
1: Govorila sva februarja lani, ko je Rusija sprožila to ofenzivo na Ukrajino. Imeli smo veliko sogovornikov. Viste bili zadnji med njimi, in bom rekel, tako za zaključek dneva, smo vas poprosili za analizo in takrat ste rekli, Putin je mednarodno politiko premaknil v 19. stoletje. Kje pa danes mednarodna politika? V še v 19. stoletju, ali je bila premaknjena še kaj nazaj? Absolutno.
0: Uh, uh, Ker se mene tiče, smo mi globoko, globoko uh, uh, strano tistega, kar Deklariramo kot mednarodna skupnost, ki se za civilizirano. Mi imamo na eni strani, seveda, torej, veliko sprejetih, ratificiranih dokumentov, vezanih na vrejko, varovanje človekovih pravic in podobno. Veliko dokumentov, ki se seveda še vedno torej, naslavljajo stvari, kot so recimo podnebne spremembe in tako naprej, srda, torej nedotakljivo smeja in tako naprej. Države, kot se obnašajo, v tem trenutku, kar to mi vidimo, sedaj je spominja na dejansko, na neke, na neke čase, za katere smo mislili, da jih bo konec. Ali pa tudi ne. povdaril sem prej. Ne? Človek bi si ne bi mislil, da bo, ne vem, 94 pa šlo do rovani. Človek si ne bi mislil, da bo prišlo do grozovitih načinov pobijanja ljudi v Srebrenici. Šlo si ne bi mislil, da je možno na tak način nediskriminatorno pobijati ljudi na Gazi, pa smo mi samo tri teh konfliktov, o katerih sploh ne pogovarjamo, Demokratična republika Kongo, v svoje čase, to je milijoni. Hočem povjeti, da to, to se seveda je, ne? a tisto, ker, ker se mi zdi, da je zdaj v tem trenutku še toliko bolj pomembno, je sklicevanje, zagovorništvo na mednarodno pravo, na norme, ustrajanje tudi pri državah kot so. Združen države, Ameriki, tudi pri, ne vem, če hočete, Kitajski in ostalih. Zakaj zaradi tega, ker jaz mislim, da se na te države tega zavedajo, da te norme, to torej sklicevanje na te norme, je na nek način tudi, bom rekel, garant podlage za to, da se stvari premakne spet, bom rekel, v 21. leta, ker če temu ne bi bilo tako, potem bi seveda neka Kitajska že zdavni izginila iz, iz OZN-a, bi še celo, če pogleda celo nek ovoseje, ki je, nefunkcionalna organizacija, ki je izgledala, kot veste, ne, pred novembra ne, konvencija o, o, torej, o um, um, pogodba o konvencionalnem obroželjanju, torej, ki je bila podpisana med eh, Sovjetsko zvezdo in Rusko federacijo in državami eh, članicami zveze NATO, je razpadla novembra. Se prav ena taka zelo pomembna pogodba za ohranjevanje ravnovesja, ko se, se pogovarjamo o konvencionalnem obroželjanju, je pač razpadla in kljub temu ovo se je še vedno obstaja. Poanta, ki jo hočem povedati, je ta. Torej, še vedno obstajajo institucije, še vedno obstaja neko mednarodno pravo, na katerega se treba na v končni fazi nasloniti. Kaj to pomeni za Slovenijo? Slovenija nima uh, jedenskega orožja, uh, Slovenija ni uh, vojaška sila. Tisto, kar Slovenija ima, je zagovorništvo, je zagovarjane vrednot, je torej, zagovarjane mednarodnega prava. Človeko je, predvice, to je naše urodje. Urodje in orožje. In jaz mislim, da bo tudi, ne, niso še omenila tega, pa sem zelo zelo pomembno, ne. tudi v varenjem svetu v tem kontekstu lahko Slovenija naredi v bistvu zelo veliko.
1: In to je bilo prav moje naslednje vprašanje. Lepo ste me uvedli v to, torej velika odgovorna naloga za slovensko diplomacijo. S 1. januarjem Slovenija zasede ta sedež članice v varnostnem svetu. Predsednica Pirc Musar in ministrica Fajon povdarjata, da Slovenija nikomor ni nič dolžna, da je lahko zato neutralna in vezni člen pri Marsičem. kaj Kje konkretno lahko dejansko naša država kaj
0: doseže in kako? A, torej, kar se tiče, a, najprej tega, če za tole vrnemo, Slovenija a, a, v bistvu je dožna 153 države članice, ki se jo podparle, ne.
1: A tudi članica EU in NATO je, ne? Ni tako, da je no tam neutralna, ne? Tam še prideva.
0: Tam še, tam še prideva. Torej, kar se tiče tega, torej, to je njena konstituencija. Teh 153 države in s tem seveda celotno članstvo. Slovenija seveda tudi nima kolonialne preteklosti, ker je zelo pomemben dejavnik in ki pa tudi je dejavnik, za kjer ga sem prepričan, da igral pomembno lovu v tej kampani. Slovenija je članica zveze NATO. Človena je članica zveze Evropske unije, ampak... Tam je v bistvu članica, ozajene varnost, članica varnostnega sveta. Tam v resnici ona seveda je še vedno lahko pripadna normam in vrednotam, ki obstajajo v Evropski uniji, normam in vrednotam, ki obstaja v Zvezi NATO, ne more biti pa njihov agent. Jaz mislim, da je to tisto, kar tudi držaja A veste, mi se tukaj, če govori o podnebi spremembah, 25 celotnega prebivalstva so male otoške države. S tem se mora mogla Slovenija okvarati, Tudi, če pogledamo prioritete, recimo, podnebe je zelo pomembno. Potem, recimo, ne vem, ne, imela bo nekaj določene doseje, s, s katerimi se bo pozabavala. Torej, teh so seveda ne posluša samo, bom rekel, svoje konstituence tukaj v Evropi, ampak seveda posluša tudi interese drugih. Ministrica Fajon je rekla, ne enkrat, je rekla, da bo Slovenija poslušala vse države. Jaz mislim, da je to prava pot in mislim tudi, če se bo to potem v praksi pokazalo, da zna se zgoditi, bom rekel teoretično, da bo davkrišna članica Evropske unije vihala nos, dokler Slovenija pošteno upravlja svojo nalogo, v kateri jo skrbi mir, um, stabilnost mednarodne skupnosti celega sveta in še enkrat podarjam, vsak zdaj govori, torej 50 plus konfliktov imamo po celem svetu. Potem seveda, da bo Slovenija upravljal svojo nalega. Tako da, več, slišem, ne, da bo Slovenija tam nek, bom rekel, nek psiček Amerike, pa zveza NATO, pa tako jaz, jaz upam, verjam, no, da temu ne bo tako, ker se mi zdi, da to pa je ta slovenska diplomacija samozavestna. Gledam tudi, recimo, pač ekipo, ki, je, ki, ki bo delala ta varnost svet, veliko tudi nadjih diplomatov. Mislim, so to vse ljudje, ki so super samozavestni, govorijo jezike, jasni so v mednarodni odnosi, In moram reči, da s tem se pa seveda tudi po tema, veste, ta, ta brainstorming, ne, torej razmišljanje o kako reševati določene probleme primerno v porozdaljene veliko kvalitete. Uh, jaz moram reči, da, da sem kar pozitiven, da ko bomo mi dela, pa imel lahko tudi tam če bomo še takrat govorila, mislim, da bomo mi po dveh letih v bistvu uh, kar dobro delo prave.
1: In bili ste v bistvu zdaj vse tri dni tudi na Brdu, na letnem posvetu slovenske diplomacije. Glede na to, kar se tam slišali, videli, vas to tudi verjetno navdaja z nekim optimizmom, da je Slovenija na to odgovorno nalogo pripravljena,
0: da vsi vedo, kako morajo ravnati, kako govoriti in kaj delati. Na sporočilo, sporočilo, tam je bilo v bistvu, no, če ste bile dve, no? Temeljno sporočilo uh, je bilo to, da, uh, oziroma tisto, kjer je bi bil tudi moj vtis, ne, tisto, da je, da diplomati razumejo, uh, zakaj gre. Uh, jaz sem tudi imel občutek, da uh, je en tak, bom rekel, vzpostavljanje tak bom rekel, team spirit, no, uh, torej nek tak timski duh, Uh, tako da tukaj, uh, tukaj bi bilo zelo presenechendo, če temu ne bi bilo tako tudi struktura je tako postavljena, da se mi zdi, da bodo te komunikacijski kanali, ne, uh, če bo recimo kakšna zadeva, ki bo bolj aktualna za, ne vem, nek določeno diplomatsko predstavništvo, da bo tam pač bolj aktivno. Uh, no in, uh, Tako ki tukaj se mi zdi, no, jaz nares to začutil, no. tudi uh, ministrica Fajon se mi zdi, da je uh, postavila no, uh, zadeve uh, na tak način. Pravzaprav mora bi zelo pošten, no. vsi, ki so ki so nastopili, pomeni moja šefica, kot ste rekel, uh, torej predsednica državnega zbora, predsednik vlade, ministrica, uh, ena stvar, ki je dobra v te naše zonalni politiki tenutno je, da dejansko je usklajena, je soglasna, je usmerena v smer uh, in to je... Misli, dosti redko. No? Za konec, profesor Šabič, kako optimistični
1: ste v bistvu za svet v letu 2024? Kje naj bo fokus mednarodne skupnosti in kje so morda največje nevarnosti? Um,
0: jaz moram reči, da... Uh, težko, torej reči, da bi se lagal, če bi rekel, da sem optimist. Uh -huh. uh, Rekuj sem bolj realistno. Jaz mislim, da je, prehodno, da je to leto, 24, to je tako leto obletnic tudi za Slovenijo. A, in 20 let že, odkar smo v EU. Ne. Naprimer, ne. Šlob ne bi varjel, da to hitro teče čas. A, ampak leto obletnic in jaz mislim, da, a, torej, ko rečem realist, prav ne optimist, ne, ker se da, težko je zdaj vedeti, ne, a, tudi kako bomo določene stvari nadzorovali. Vi veste, da je praktično pol planeta naslednje leto v volitvah Uh, vi veste, da seveda je tole izjemna priložnost za uh, ljudi, ki želijo zelo umetno inteligenco, dezinformacije. Tako da z tega vidika, moram reči, da mi je malo, namrej reku strah, ampak sem previden. Uh, če bomo to preveslali uh, in se bo pač nekako ta stabilnost v mednarodne skupine skozi volitve pokazala, da bomo tukaj dobili prava sporočila, potem, uh, potem bova, če bo govorili naslednje leto, potem bo verjetno meč, ki bova Pa tem kontekstu pa je uh, to leto, uh, ki se nam prili, Obližuje, dejansko je zelo, uh, uh, torej, zelo problematično. Sveda, problematično. Pod velikim vprašanjem je, kako se bodo razvijale te volitve. Režim pa uh, optimističen, seveda, glede uh, tisto, kar me resno daje z čeprav se vam bo to zdaj mogoče kar je rekel noro. Ampak van, ne računam, da bodo naši prišli, naši nogmutaši prišli skozi kvalifikacijsko skupino, da bodo premagala gleže nemce, oziroma gleže dance pa srbe. Tako da uh, to ostalo uh, bomo pa
1: Čim več takih norih stvari si absolutno želimo vsi skupaj. Profesor dr. Zlatko Šabič, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Vesele praznik in seveda vse dobro v novem letu. Tudi vam in vaši ekipi. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda tudi iz tega studija in iz uredništva ena vam želimo prav vesel božič in vesel vstop in srečno in uspešno leto 2024. Spremljajte nas še naprej na n, -n infosi Seveda bomo z vami tudi vse te praznične dni. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.